0: Cuando uno piensa en el subgénero del Wester y en el padre de la literatura sobre el oeste, inmediatamente le vienen a la mente dos nombres, Owen Wester y Mark Twain. Hoy les vamos a recomendar un libro del citado en segundo lugar, autor de Huckleberry Finn, la primera novela narrada en primera persona por un niño, y por supuesto de la obra en cuestión, Las aventuras de Tom Sawyer, que tuvieron su serie de televisión a la japonesa en formato anime, y además hay que decir que esta obra de Mark Twain dio lugar a una obra maestra del cine familiar como Las aventuras de Tom Shire, producida por el famosísimo Othelnik. que Hay que decir que fue una película dirigida a cuatro manos, Taurok Potter, Cookor y Wellman. Eh, hay que decir que para mí sigue siendo la mejor versión que se ha hecho de esta obra de Mark Twain a pesar de los ochenta años que han pasado ya. Por otra parte, la editorial Vincent Vives ha sacado una adaptación de José María Pérez Zúñiga que me parece ideal para que los niños de diez y once años empiecen a aficionarse a los clásicos. Está narrada en un formato ágil, centrándose ...en las divertidas aventuras del personaje... ...y en los positivos valores que transmite... ...como por ejemplo, su lealtad. Hay que decir que es una novela... ...que no hay que perderse... ...y que tiene algún tinte autobiográfico. Hay que ver y leer... ...porque tiene buenas ilustraciones... ...este libro... ...que está orientado lógicamente... ...a jóvenes lectores... ...que quieran animarse a un tipo de literatura relacionada con el mundo de las aventuras. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas. En una semana marcada por las enésimas elecciones y por sus pesadísimas encuestas, nosotros les hablamos de los estrenos empezando por una gran receta para el entretenimiento, como... La morbosa Las estafadoras de Wall Street con Jennifer López, mientras que Guillaume Canet estrena la secuela titulada Pequeñas Mentiras para estar juntos. Si te gusta el cine histórico de aventuras, no puedes perderte la película Admundsen, mientras que la música hará doblete en esta ocasión con The Farewell y Audición. Todo ello sin olvidar nuestras habituales secciones como críticas en un minuto donde analizaremos los pormenores de Terminator 6 y de Sorry We Miss You de Kellouch. Y no puedes perderte la firma de Jaime Pérez Laporta, Irene de Alba y Antonio Peláez Más Peláez que Nunca. Para comentarios, dudas y sugerencias puedes escribirnos a info.cinlibertad.com Repito, info.cinilibertad.com Y si no nos pudiste escuchar en directo y quieres hacerlo en diferido, acuérdate de nuestra página web www.cinilibertad.com Donde puedes encontrar todos los contenidos relacionados con este programa y otras cosillas que quizá te puedan interesar. Así que no te olvides de www.cinilibertad.com Hemos recibido un correo electrónico de Javier Durán que nos recomienda la película Terminator. Porque le ha traído muchos recuerdos de juventud. Y además la vio con su hijo de 16 años y dice que le ha encantado. Por último, para comentarios, dudas y sugerencias, te recomendamos nuestra dirección, como no, info arroba .com. Comenzamos. <risa> Sígueme, quién soy, dímelo. No. Sígame, tu doble soy yo, sígame, quizá yo sea tú. Nuestro futbolero cinéfilo, Jaime Pérez Laporta, está preparado desde Cinemanet para hacer el siguiente regate cinematográfico.
1: Muy buenas, Víctor, una semana más me encuentro en la situación de siempre. Tengo que hablar de una película que me haya impactado y la verdad es que tengo una que no sé qué ha hecho conmigo, pero algo raro ha pasado después de verla. La película se llama Magnolia y es de 1999 y ha sido dirigida por el aclamado Paul Thomas Anderson. La realidad es que yo, hace dos años, no sabía quién era este hombre, pero mi gurú, mi guía, mi modelo cinematográfico, mi dios del cine en la tierra, Rodrigo Cortés, no deja de recomendarlo. Me tuve que enfrentar hace poco a esta película que es una de las obras maestras de Anderson y la verdad no sé muy bien qué ha sucedido, no sé quién ha visto qué, no sé nada. La película Magnolia es una historia de historias, consiste en diversas vidas truncadas de media docena de personajes, ciertos paralelismos y conexiones se establecen a través del fenómeno de la casualidad, de hecho los primeros cinco minutos del film son una reflexión divertidísima sobre el fenómeno de la casualidad a través de otras tres breves historias, Introductorias. Este inicio que sirve el director para enfocarnos en el tema, la casualidad como destino, a mí me ha parecido magistral. El modo en que está narrado, la ironía, el ritmo alto... En esos primeros minutos ya sabes que estás viendo algo completamente diferente. Y te preguntas por qué esa manía con la casualidad. Por qué preguntarse en si existe o si es cosa del destino. Los siguientes minutos de la cinta son los de la presentación de los personajes principales, ahora sí, de las seis historias que narra la película. Esta segunda introducción es todavía más trepidante que la primera, y de nuevo el espectador percibe que no está viendo algo convencional. Más todavía, uno puede afirmar que el puñetero director le está haciendo pensar con la cabeza, lo está incomodando, lo está tratando como un adulto, ¡en el cine! Eso no pasa muy a menudo. A menudo pensamos que la vida es maravillosa, o que si no lo es, el cine está ahí para recordárnoslo. Pero, ¿y si hubiera sido al revés? ¿Y si lo que hemos olvidado es que la vida puede golpear mucho más duro, y es el cine el arte encargado de mostrarlo por si estamos viviendo anestesiados con tanta tontería creo que Paul Thomas Anderson cree fielmente en. te está gustando este episodio hazte fan desde el botón apoyar del podcast en de elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios
0: extra además ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación